0: el Padre Nomar Calero, de la Parroquia San Sebastián Mártir. Vamos a tratar hoy un tema que caracteriza este mes de octubre, y es también, además del mes del Rosario, el mes de las misiones. Y es un mes en el que se aprovecha para ir difundiendo la conciencia de que la acción misionera, no es la que delegamos, ¿verdad? Como si nos la quitáramos de encima y se la encomendamos a unas personas que quieren ir, ir a lugares donde nunca se ha predicado el evangelio, incluso con tanto riesgo de su vida. Hemos, leemos a cada rato, ¿verdad?, cómo hay en lugares difíciles, pues, secuestros de personas religiosas, sacerdotes, monjas, ¿verdad?, Gente de una parroquia, de una iglesia allí pequeñita que está empezando al sacerdote y a todos ellos pues les puede costar la vida. Y pensamos que bien, vamos a contentarnos pues con ayudar, con alguna donación que hacemos ese domingo donde se hace la colecta del Domingo Mundial de las Misiones y todos nos quedamos muy contentos. Por eso se insiste mucho también en la conciencia de los cristianos en la iglesia el sentido de que la misión es propia de todo el bautizado. Todo aquel que ha recibido el bautismo ha recibido también de Jesús, como dicen los hechos de los apóstoles, esa misión de ir al mundo entero. Así dice, les dijo Jesús, no les toca saber los tiempos o los momentos que el Padre puso en su, en su propio poder, mas recibirán la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, serán testigos en Jerusalén, en toda la Judea, Samaría y hasta el fin de la tierra. Es una misión, eso es la misión, es un envío, vayan, hagan esto, y la autoridad que tiene ese envío, no es la de un documento, no es la de una ley, es la palabra de Jesús, y por eso ellos vivieron con Jesús todo ese tiempo en el que estuvo su predicación pública. Y de esa manera los apóstoles se han ido enriqueciendo interiormente, no ya tanto con la experiencia, según nuestra necesidad actual, de leer algún libro, de alguien que conozca un poco más sobre las lenguas que se usaban en esa época y nos puedan traducir para entonces entender... Una serie de códigos y realidades que tendríamos que realizar para de algún modo tranquilizar la conciencia. No, no se trata de eso. El cristianismo es el seguimiento de Cristo. Y para seguir a Cristo hace falta enamorarse de Él. Y para enamorarse de Él hace falta conocerle, tratarle. Por eso el encontrarnos con esas palabras en la Sagrada Escritura debe ser para nosotros como algo que se pronuncia mientras estábamos allí. ¿ya? Hacernos la idea de que estábamos en ese momento con los apóstoles y con todos los demás discípulos. Y también a ti y a mí nos dice, ve a proclamar el Evangelio, la buena noticia. Y un Evangelio que se nos presenta como una tarea. ¿ya? Es un trabajo que tenemos que llevar a cabo. Es algo que tenemos que hacer. Así que, pues, vemos cómo... Eh, Jesucristo, a través del Espíritu Santo, entonces propone a la iglesia esa misión, esa salida que, como nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 143, ¿qué relación existe entre el Espíritu y Jesucristo en su misión en la tierra? La pregunta y dice, desde el primer instante de la encarnación, el Hijo de Dios, por la unción del Espíritu Santo, es consagrado Mesías en su humanidad. Jesucristo revela al Espíritu con su enseñanza, cumpliendo la promesa hecha a los padres y comunicada a la iglesia naciente, exhalando su aliento sobre los apóstoles después de su resurrección. Hay, una, hay un sentido muy grande pues de la acción del Espíritu Espíritu Santo también en este tema de la misión, la necesidad de la gracia. No se trata, por lo tanto, como decía ahorita, de ese conocimiento amplio y profundo que a lo mejor necesariamente también podemos y debemos realizar, o algunos en la iglesia, para sí una mayor comprensión de esa palabra, una distancia de una palabra en los años que se remonta a muchos siglos. Y a lo mejor, pues evidentemente, no conectamos ya con esas ideas. Pero es la acción del Espíritu Santo que actúa también en el corazón de cada una y de cada uno el que va a lograr ¿verdad? que se lleve a cabo una acción fecunda en la iglesia, en medio del mundo, en la realidad que tengo que tratar día a día. A propósito de esto, pues, me acuerdo de una anécdota que me pasó hace no mucho. Estaba yo pues muy contento predicando en la misa. Me parecía que aquello era que que nunca había predicado igual, que esto había sido la humilía más maravillosa del mundo. Bueno ya yo esperaba que la gente después al final de la misa saliera corriendo todo el mundo a felicitarme, ¿no? Y tal. Bueno, a lo mejor alguna persona me dijo, ah, padre, qué bien. Pero después al rato, pues viene alguien... Muy piadoso también y muy de la iglesia, que va muchas veces a la misa, incluso todos los días, y me dice: Ay, padre, si me perdona, le tengo que decir una cosa. Y yo, pues sí, dígame: <risa> Padre, la misa ayer estuvo muy buena, pero no le entendí nada. <risa> y yo, era como para echarse a morir de la risa, ¿no? Porque esa era la respuesta del Espíritu Santo también a mí: es que tú te crees que tú eres. Aquel que habla al corazón de la gente soy yo. Y pues es una cosa que uno le dice mucho a la gente, o sea, no estés tan pendiente de lo que yo estoy diciendo, que debe ser algo que te ayude, pero escucha más bien lo que el Espíritu Santo te va diciendo en la oración. ¿Eh? Y eso también uno como sacerdote lo, lo tiene que entender, no es tanto la elocu elocución o como uno dice las palabras, o erudición, tal, sino cómo uno ha puesto precisamente esa predicación, esa homilía, ese taller en la oración personal, porque vamos allí precisamente para ser instrumentos. Y los misioneros son eso, instrumentos, aquellos que con docilidad se dejan llevar por la gracia de Dios para compartir de aquello que abunda en su corazón, ahí está esa frase también del Evangelio que nos dice el Señor, ¿verdad? Ex abundancia cordis loquituros, ¿verdad? quiere decir en latín, de lo que abunda el corazón, habla la boca. Y cuántas veces uno ya por la experiencia de la vida se da cuenta que es así. De que no hay posibilidad ya a veces de estar en el engaño, sino que desgraciadamente uno va viendo que hay palabras muy vacías. Que a veces hay unas maneras de considerar la vida muy llanamente, incluso con una visión demasiado terrena. Y de esa manera, pues también tratamos mal al otro. Porque uno no lo considera digno del resp respeto que se merece una persona de tratarle bien. De tratarle con cariño, de reconocer su cualidad de persona de la dignidad del ser humano que hay en él, porque Dios también a él como a mí nos ha hecho a imagen y semejanza, y de reconocer si es por la virtud del bautismo que es hermano mío, porque es hijo de Dios también, y si no por la posibilidad de recibir el bautismo, que es lo que me tiene que llevar a mí a la misión. Porque ese ser humano que tiene la dignidad de un y de un ser humano de la que le Dios le dio ser imagen y semejanza de Dios, sin embargo no ha recibido esa ayuda, ese auxilio. Y muchas veces decían, ¿verdad?, pues los profetas, ¿por qué, ¿Por qué no lo han conocido? ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, pues porque nadie les ha hablado. Por eso se dice en el, en el Antiguo Testamento, qué hermosos son sobre los montes los pies de aquel que anuncia el Evangelio. O sea, que es alguien que viene a traerme algo bueno. Y ya se ha dicho que la mejor evangelización, la mejor misión, pues es aquella que hace el ejemplo. También cuando doy la clase, he dado la clase de historia, perdón, de eclesiología, o conocimiento de la misión de la iglesia y de su estructura, etcétera pues al comienzo de la clase les doy la frase más importante del curso. Les digo... Si ustedes se acuerdan de esto, al final de la clase, en el día del examen, ya sacaron A. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Con una frase muy breve les digo, la salvación de las almas. Si usted quiere decir, hoy aprendí qué es la misión de la iglesia, es la salvación de las almas. Así que la misión me lleva a esa inquietud. ¿Cómo está están estas personas, ¿verdad? ¿cómo puedo yo ayudar también a rescatar esa dignidad que muchas veces también ellos mismos no aprecian? Pero que a lo mejor pasamos por el lado de esas realidades como diciendo pobrecito, ¿verdad? pues ¿para qué lo voy a ayudar si vuelvo otra vez a lo mismo? pero entonces pues que Dios lo ayude, ¿no? como decía Santiago, ¿de qué le sirve a esa persona que tú le digas que Dios te ayude si no le das nada? ¿no? O sea, pues la misión es un compromiso donde también nos metemos en el corazón de la necesidad más importante del ser humano, por supuesto, y la primera que es la vida espiritual y sobrenatural, pero que en el orden cronológico también no necesariamente es lo primero, porque muchas veces hay que atender unas necesidades básicas en la indigencia de muchas personas. Por eso, a la par, la iglesia vemos cómo en su obrar, no solo en los lugares de misión, ¿verdad? en los frentes de misión, diríamos, sino también en tantas realidades, en tantos proyectos, en tantas cosas, en el nivel local, diocesano, a nivel de la isla de nuestro Puerto Rico, donde vemos que el cristianismo trata de llevar a la par estas dos realidades. Un querer sacar al ser humano de esa postración en la que le tiene el desconocimiento de Dios, el desconocimiento de la fe, el desconocimiento de un cristianismo que ha venido para que nosotros podamos redescubrir la dignidad que hemos perdido por el pecado o una dignidad que se ha perdido porque no se le ha reconocido o porque ha sido maltratado, o porque esa persona ya por la situación de su vida ya no cree en nada. Entonces es una situación difícil, pero primero también en el orden cronológico puede ser, y debería ser eso lo primero. Y pues, Pero no quiere decir que es lo más importante, sino que también como parte integral de ese mensaje del Evangelio está la expresión y la manifestación de la caridad. Y por eso la misión es también un compartir, no solo en esa, como decía al comienzo, economía necesaria para realizar obras de misión, o promover las obras de misión en otros lugares, sino que también uno se siente parte de la misión. Y frentes de misión no son sólo aquellos que no alcanzo a ver porque no puedo estar allí. Frentes de misión, como nos ha dicho recientemente el Papa, son todos aquellos lugares que están como en la periferia, es decir, hacia afuera de la iglesia. Aquellos que viven como si no existiera la iglesia, o aquellos que viven al, al margen de la acción de la iglesia. El Papa nos dice, hay que ir hasta allí. Pero en los márgenes, en ese ir a los más alejados, en ese ir pues, a los de afuera, por decir así, no solo son personas que han de algún modo comprometido su dignidad pues por la pobreza que viven, etc. También los que tienen más bienes tienen que aprender a, tenemos que aprender a buscarlos en su periferia. Una periferia que se debe abrir también al sentido de la misión y la capacidad y posibilidad de hacer mucho bien en la misma sociedad. Por eso la misión cubre muchos y amplios sectores de lo que debe ser nuestra vida en la iglesia. Nos ha dicho por recientemente el, el encuentro en Aparecida de los Obispos Latinoamericanos que debemos ser discípulos misioneros. Tenemos mucho que dar, pero también no nos olvidemos que a la vez que llevamos necesitamos meter en nuestro corazón. Gracias a todos por escuchar. Les ha hablado el Padre Nomar Calero. Que Dios y la Virgen Santísima les bendiga. Conoce tu fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez. Sugerencias su o comentarios favor escribir al apartado 2272 Mayagüez, Puerto Rico 00681.